1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast CEDIS, hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, uh, sekarang adalah episode ketiga kita, dan program kita kali ini adalah Zoom In, di mana kita akan mendiskusikan tentang Myanmar Code and the Future of Democracy. Nah seperti biasa Caca di sini kali ini saya bersama dengan Mas Daniel Awigra atau bisa dipanggil Mas Awi. Beliau adalah uh, Deputy Director of Human Rights Working Group dan sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Civil Society Expert on ASEAN and Human Rights uh, di Particip LLC. Beliau juga merupakan co-founder dari serikat jurnalis untuk keberagaman atau Sejuk yang berdiri sejak tahun 2008 hingga saat ini. Kita sapa dulu Mas Awi-nya. Halo Mas Awi, selamat malam.
1: Thank you mm. banget, selamat malam. Caca, Mas Zain, perkenalan sangat jenderalis ke saya ya. Saya jadi malu.
0: <laughs> Gimana kabarnya Mas Awi, sehat Mas?
1: Baik-baik, di seputaran Tangerang Hujan Terus.
0: Oh, sama aja sih. Di Solo juga hujan yeah. di Jogja juga hujan oh, okay. gitu. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay. so uh, kita kali ini kan mau bahas tentang kudeta Myanmar kemarin nih, Mas. Terus, uh, barusan saya juga baca berita itu, masih, even hari ini masih ada demo gitu, habis habis dua malam penuh mereka uh, internet shutdown gitu. Uh, kalau misalkan boleh tanya tentang kudetanya nih, Mas. Dia kan benar-benar apa ya, berdampak pada protes yang luas banget gitu. Terus ada mogok nasional kayak gitu. Karena itu gimana sih Mas Awik mandang military coup in the modern day Myanmar?
1: Ya, secara personal tentu saya mengecam ya setiap aksi kudeta dimanapun itu berada. Mengingat itu adalah hal yang anti-demokrasi, pemaksaan ya di jalur-jalur non-konstitusional di mana memang uh, kudeta kali ini tentu uh, cukup bisa diprediksi uh, dan uh, juga kita juga cukup katakanlah mengikuti dari dekat ya, step-step uh, khususnya setelah pemilu uh, tahun lalu di mana NLD memenangkan mayoritas ya 83 persen uh, kursi mm -hmm. di jatah parlemen dan itu tentu saja membuat uh, pihak militer uh, khususnya Tatmadaw ya, militer Myanmar itu kebakaran jenggot, dia mm -hmm tidak siap menerima kekalahan dan mungkin itu di luar ekspektasinya dia karena bagi mereka dengan mayoritas suara di parlemen artinya ini meluluskan agenda uh, security sector reform bisa jadi dilihat seperti itu bagi mereka maka sebelum itu terjadi maka ini adalah suatu bentuk suatu preemptive strike gitu ya terhadap nanti daripada 25% kursinya hilang ya mending katakanlah Uh, ya ini uh, sangat, katakanlah, uh, disesalkan ya. Akhirnya mungkin tidak ada yang namanya uh, power sharing atau negosiasi antara uh, partai atau deadlock apa yang nggak kejadian. Akhirnya sungguh disesalkan, ya 1 Februari kejadian kudeta. Tapi yang harus diingat, mungkin banyak uh, analisis mengatakan atau mungkin banyak diskusi mengatakan bahwa ya dalam transisi demokrasi hari ini, Myanmar yang katakanlah banyak juga tekanan dari khususnya Uni Eropa ya untuk mendemokratisasi diri setelah mungkin satu dasawarsa yang lalu uh, mulai membuka diri kemudian uh, demokratisasinya juga bisa dikatakan uh, kita cukup melihat ya uh, rapuhnya demokrasi di Myanmar khususnya uh, selalu diwarnai dengan hubungan sipil dan militer di sana ketika mm -hmm. katakanlah pemerintahan sipil Uh, memenangi pemilu uh, 2015 gitu NLD tetap uh, de facto militer uh, yang menjadi kayak semacam uh, uh, supremasinya masih supremasi militer jadi status quo nya masih militer jadi secara de facto tuh masih militer yang menjadi bayang-bayang utama meskipun pemerintahan sipil nah hmm. yang kerap uh, saya melihat agak sedikit berbeda adalah uh, mungkin bisa dianggap wah ini uh, gagal gitu ya demokrasi di Myanmar tuh gagal padahal demonstrasi hari-hari ini begitu masifnya di seluruh negeri, begitu kuatnya persistennya, itu adalah buah dari demokrasi. Ini yang hmm. mungkin jarang di, dilihat publik sebagai satu uh, apa sih kelebihan atau apa sih yang membedakan? Ini inilah keterbukaan. Ini hasilnya. Orang tidak bisa dulu mungkin menerima menerima saja, mungkin takut gitu ya, mungkin cepat, gampang dipukul mundur. Demonstrasi kali ini apa perawat kesehatan, kemudian banyak sekali hmm. lah kita lihat persisten turun ke jalan semua. Jadi memang tidak bisa uh, serta-merta dikatakan demokrasi di Myanmar ini katakanlah gagal. Um, enggak, ada aktor-aktor masyarakat sipil yang begitu sangat cukup kuat, gitu cukup persisten di mana ini adalah terus-menerus mengatakan bahwa uh, mereka menolak gitu. Uh, meskipun uh, ya kita tahu uh, bahwa ada sekarang sekitar 476 kalau enggak salah hari ini uh, jumlah 26-476, Cuma orang yang di uh, penjara paksa gitu ya dan terakhir dua orang ditembak di Napido sedang melakukan protes damai gitu ya dan kita sangat menyayangkan uh, kejadian ini terjadi uh, uh, di, di abad ini gitu ya.
0: Mm -hmm. So, so demonstration itself is part of democracy gitu kan ya masnya. Jadi yeah, sebenarnya yeah, yeah. di tengah unrest itu sendiri juga kita menyaksikan adanya kelahiran dari demokrasi gitu. So uh, kalau menurut Mas Awi. Apakah itu akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana mas setelah uh, let's say satu sekitar satu dekade mereka merasakan apa ya demokrasi yang maksudnya mereka dipimpin oleh sipil gitu kemudian ini diambil alih lagi oleh militer seberapa jauh itu akan impact terhadap penduduk Myanmar?
1: Uh, mungkin yang perlu kita uh, ketahui ya uh, dalam 10 tahun terakhir ini kan memang Myanmar uh, mengalami banyak keterbukaan katakanlah hmm. expose dengan Uh, dunia luar dan uh, support juga datang dari mana-mana, uh, tapi yang kita harus saksikan bahwa memang mayoritas, katakanlah Myanmar, ini memang sangat punya feature or banyak banget orang-orang muda. Jadi, memang orang-orang muda inilah yang sekarang terkoneksi juga dengan aksi demokratisasi di mana-mana, ada di Hong Kong, ada di negara tetangganya Thailand, dan ini kita mungkin bisa jadi tidak melihat faktor ini, tapi orang-orang muda di Myanmar sungguh, sungguh, sungguh terkoneksi gitu ya, dan dan meskipun katakanlah akses internet diblokir, kemudian sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram di, di stop. Mereka uh, tetap bisa menggunakan, katakanlah, sarana-sarana atau apps-apps uh, yang lain untuk tetap bisa berkomunikasi dengan dunia luar, terhubung satu sama lain. Dan ini mungkin yang belum banyak bisa dilihat, bahwa mungkin pendekatan uh, junta uh, yang hari ini, katakanlah, uh, menguasai paksa Myanmar adalah menutup akses layan internet bahkan yang yang terkini ya mereka sedang memaksakan ada yang namanya uh, apa uh, kayak semacam perubahan undang-undang ITE di sana gitu ya itu juga sedang mm -hmm. dicoba di, diberlakukan sama cyber security law itu juga lagi lagi coba diimpos di sana di mana uh, online service provider itu harus menyerahkan data-data seperti nama kemudian alamat mm -hmm. alamat fisik bahkan itu Artinya bahwa selain ruang demokrasi di ruang uh, offline atau di, di dunia nyata, mereka juga akan melakukan uh, apa namanya digital uh, authoritarianism sebenarnya. Jadi authoritarianisme itu akan menjadi benar-benar authoritarianisme yang absolut ya, yang mutlak gitu, baik di online maupun di offline-nya. Dan ini yang ini yang harus kita lihat. Jadi memang situasi ini sedang terjadi. Uh, apakah ini berpengaruh terhadap kehidupan uh, setelahnya? Dan ini yang memang ini memang jadi pertanyaan krusial bagaimana terutama uh, katakanlah kelompok-kelompok uh, junta yang ingin menutup akses bahkan memenjarakan uh, ancaman hukumannya tiga tahun ketika mereka menganggap itu adalah menyebarkan uh, kepanikan lah, kabar bohong langsung kemudian uh, ini langsung bisa kena gitu sama seperti mungkin uh, apa namanya undang-undang pasal-pasal karet yang bisa digunakan di undang-undang ITE -undang kita gitu dan ini yang uh, rasanya perlu kita antisipasi bahwa problem hari ini tidak hanya penguasaan quote unquote itu ruang offline-nya dunia nyatanya demokrasi dihajar tapi yang harus kita antisipasi adalah ruang digitalnya mereka juga sedang disikat habis-habisan. Hmm.
0: So kalau misalkan kita pindah nih mas ke situasi politik terkini gitu di, di Myanmar uh, kan dia di tutup oleh banyak negara gitu even UN kemudian US EU gitu terus Biden juga sempat bilang kalau dia bakal uh, ngasih sanksi lagi gitu itu menurut Mas Awi apakah itu akan apa ya uh, menakuti menakut-nakuti uh, para pengkudeta itu
1: ya saya mengutip saja ya orang Indonesia yang uh, mendedikasikan hidupnya studi soal Myanmar Mas Piam Budi Sulistianto dia ngajar di University Flinders ya di Australia. Dia mengatakan uh, karakteristik uh, militer Myanmar itu kepala besi katanya. Jadi dari pengalaman tahun ke tahun itu dia nggak peduli apa apa, nggak ada nggak ada takut takutnya. Jadi pengalaman menunjukkan bahwa mereka tidak uh, gentar gitu ya. Apalagi dengan katakanlah kemarin special sessionnya di Human Rights Committee kita lihat ada 10 negara kan yang yang oke okay dengan kudeta. Salah satunya adalah Cina, Bangladesh, Pakistan, Belarus, kemudian Venezuela dan beberapa negara lain. Artinya oh, Rusia juga tentunya ya. Jadi memang uh, mungkin uh, kalau uh, ini bisa dikatakan sebagai uh, hints atau uh, clue gitu ya bahwa ada yang mendukung barangkali mungkin mereka uh, bisa oke okay, at least dari seluruh anggota Dewan HAM at least ada 10 negara yang masih in favor dengan uh, posisinya militer barangkali uh, sikap internasional yang bisa jadi menumbuhkan diri pada katakanlah Cina, bisa jadi itu menjadi satu kemungkinan yang, yang mereka uh, sandarkan ya untuk mendapatkan backup di, di, di dunia internasional tapi yang 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 harus dilihat uh, hari ini adalah uh, rasanya sudah dua minggu uh, 15 hari ya uh, mm -hmm. jalannya kudeta di sana dan uh, kemarin ketika uh, sudah mulai ada penembakan itu barikade polisi itu di backup sama belakangnya itu uh, militer ya. dan militer-militer uh, ini adalah militer-militer yang didatangkan dari uh, perbatasan di mana orang-orang uh, militer-militer yang uh, selama ini uh, katakanlah uh, deal sama situasi konflik di perbatasan ya, baik itu di Kacin mungkin juga di Rakan dan di beberapa perbatasan lain, mereka sekarang dideploy. Uh, katakanlah di, di belakang polisi ini yang ini yang sangat sangat mengerikan ya protapnya kan hmm. kalau nanti polisinya katakanlah capek gitu ya bisa jadi militer yang militer yang nggak pernah di kota militer yang yang katakanlah uh, memang uh, satuan tempur gitu ya uh, ini yang ini yang ini yang kita bener-bener ikutin terus perkembangannya apakah situasi ini bisa uh, turun atau enggak gitu ya artinya memang uh, uh, dengan berbagai kecaman uh, di, di, di di berbagai tempat kemudian melihat karakteristik militer Myanmar yang katanya kepala besi gitu ya, yang nggak peduli sama siapa-siapa, kemudian ada sedikit dukungan internasional dari beberapa negara gitu ya rasanya memang condemnation gitu ya, atau upaya-upaya katakanlah embargo dan sebagainya, tetap penting tapi rasanya harus juga menggunakan strategi lain, jadi memang harus ada bagi-bagi peran ya, jangan sampai yang dikorbankan adalah Civiliannya, masyarakat sipilnya di sana. Artinya memang uh, ini yang harus kita jaga. Uh, ngotot terus-terusan juga uh, harus di, uh, dilakukan. Khususnya, harus Makanya diskusinya sekarang sudah menyasar pada pembekuan ataupun boykot terhadap aset-aset yang ada hubungannya sama uh, militer di Myanmar. Ini yang sekarang mm -hmm. diskusinya. So, karena ini menyasar jantung bisnis tentara Myanmar. Mungkin mm -hmm. itu dirasa yeah. lebih efektif dari sekedar Uh, mengembargo negara di mana itu bisa konsekuensinya uh, ke keseluruh katakanlah uh, penduduk Myanmar ya tapi sekarang uh, bahkan afiliasinya afiliasi bisnisnya kemudian uh, dibekukan transaksinya dan sebagainya ini, ini sudah banyak sekali mungkin seruan-seruan untuk memboikot produk-produk yang ada kaitannya sama bisnis militer gitu ya itu saya sudah mendapatkan katakanlah banyak sekali dan ini juga kita harus hati-hati ada banyak informasi yang harus disaring juga ya ada banyak hoax. Disinformasi, misinformasi ada banyak sekali hari ini di sana.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, tadi saya sempat baca nih, mas. Jadi uh, spokespersonnya itu bilang kalau misalkan Myanmar bakal terbuka kok pada bisnis gitu, pada investasi kayak gitu. Uh, kemudian apakah seharusnya dunia internasional itu apa ya, menarik diri dari istilahnya kayak investasi di Myanmar, terus habis itu uh, kerjasama dengan bisnis-bisnis yang ada di Myanmar atau seperti apa, mas?
1: Ya. Yeah. Sebenarnya kan, uh, kalau kita benar uh, sebagai satu komunitas internasional mendorong satu uh, masyarakat yang uh, menghargai hak asasi manusia, kemudian menghargai kebebasan berekspresi, kemudian menghargai juga tentu saja uh, rule of law dan sebagainya, uh, ini harus menjadi prasyarat utama uh, kerjasama itu dijalankan. Jadi seharusnya uh, komunitas internasional Kompak dalam hal ini menolak hmm. uh, si ekstensi si junta militer ini di Myanmar. Tapi permasalahannya kan kembali di dunia internasional itu tidak semuanya uh, sependapat dan sepaham hmm. dengan uh, katakanlah uh, mendorong nilai-nilai gitulah humanitarian gitu kan. Ini ini yang ini yang ini yang tentu terus menjadi debat di, katakanlah, di, di internasional fora ya apakah memang uh, uh, harusnya hari ini uh, HAM dan demokrasi menjadi prasyarat adanya kerjasama ataukah memang ya mereka hanya dijadikan sebagai alat gitu kalau tujuannya hanya ham dan demokrasinya sebagai alat ya kita bisa banyak melihat uh, di, di banyak negara-negara non demokrasi mereka ngerasa bahwa tanpa ham dan demokrasi gue maju jadi nggak penting ham dan hmm. demokrasi kan kayak gitu kalau itu digunakan sebagai katakanlah prasyarat untuk kerjasama tanpa itu kita tidak bisa dan kita kan sering berkaca bahwa misalkan kayak negara Barangkali Vietnam juga termasuk salah satu negara yang, saya nggak tahu apakah, oh nggak, Vietnam nggak. Bukan termasuk dalam yang 10 di anggota Dewan HAM. Uh, Vietnam kayaknya menentang juga. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, uh, kalau memang, uh, ya tadi uh, itu menjadikan satu uh, prasyarat, ya uh, kita bisa uh, mengatakan bahwa, ayo kita tetap menghargai uh, HAM, kemudian kerjasama bisa kita laksanakan. Kalau tujuannya adalah uh, hanya pembangunan, tanpa ada hampun barangkali lebih efektif ya kalau semua pemimpin negara atau aktor-aktor internasional berpikir seperti itu dan setuju dengan cara pikir seperti itu ya akhirnya mereka mengorbankan tanpa ada hak asasi manusia yang penting ada pertumbuhan ekonomi persis sama mungkin si uh, spk person yang mengundang Katakanlah investor tetap masuk ke Myanmar, tapi apakah bisnis bisa berjalan dengan, katakanlah orang direpresi, orang tidak bisa ngomong. gitu. Ini hal yang menurut saya harus terus-menerus kita kampanyekan ya, atau kita terus dorong di level internasional supaya bagaimana ya, mungkin juga sistem di UN juga yang perlu kita lihat, apakah memang sistem di UN ini perlu kita reformasi sekaligus, karena dengan seperti ini tetap ada deadlock dengan ada veto power di uh, apa namanya the big five itu kan jadi mm -hmm. kan selalu selalu, selalu selalu katakanlah di veto dan akhirnya nggak kejadian dan jadi, ini yang ini ini ini, ini 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 satu pikiran di HI juga untuk mereformasi uh, uh, sistem katakanlah uh, internasional ya hari ini mm
0: -hmm. so sistem UN ya jadi sebenarnya kita butuh kayak common world view gitu ya Mas ya buat ya Investasi bisnis, kemudian pembangunan itu berjalan linear dengan penegakan demokrasi dan HAM. Gitu
1: ya, betul. Jadi, sebenarnya kayak gini ya. Kalau ini kan ngomong soal satu norm setting, ideal setting gitu ya, dimana orang masih kadang-kadang merasa meragukan gitu ya, khususnya kelompok-kelompok yang selama ini juga bisa dikatakan tidak mendapatkan keuntungan jika itu ditegakkan khususnya mereka-mereka mereka yang uh, melakukan pelanggaran HAM masakanlah atau mereka adalah pelaku-pelaku kekerasan gitu ya. Kalau HAM ditegakkan, demokrasi ditegakkan, bukan hanya mereka kehilangan uh, kursi uh, jabatan atau kehilangan uh, power, tapi mereka dihukum. Nah, situasi-situasi uh, politik seperti ini yang harus dipahami. Jangan hmm. jangan-jangan ini yang yang harus kita uh, cermati Uh, kalau mereka uh, secara de facto masih menguasai dan kita ingin mengembalikan te telapak tangan, kemudian menguasai seluruhnya, dan kemudian mau menghukum mereka, sementara mereka secara de facto masih sangat kuat dan nggak ada negosiasi, jangan-jangan mereka malah semakin anti terhadap demokrasi dan HAM. Karena apa itu hmm. barang? Itu hanya akan mengancam nggak cuma uh, posisiku, tapi juga akan menghukum aku dan keluarga aku. Bisa jadi kayak gitu cara, Bisa, saya tidak membela ya, saya tidak hmm. saya menghukum saya tidak membela, apa namanya, saya mengutuk itu. Katakanlah, kudeta ini, pelaku kejahatan ini, dan sebagainya. Tetapi, barangkali ini yang situasi yang harus kita ketahui, harus kita pahami, bahwa mungkin perlu adanya semacam makanya kita sebagai bangsa di Indonesia. Ya, kita bisa sedikit misalkan, kalau saya tidak ingin membandingkan karena bisa juga dibandingkan, tapi saya ingin coba membawa proses di Indonesia saja, gitu ya, di Indonesia. At least ada beberapa hal yang uh, mungkin bisa kita syukuri. Uh, pertama, ada uh, uh, nation building yang most likely sebagai satu prasarat persatuan itu ada di Myanmar tuh belum ada. Misalkan nggak ada hmm. bahasa persatuan tuh nggak ada. Kemudian sumpah untuk menjadi katakanlah uh, menyatu itu nggak ada tuh. Makanya ada perjanjian plalong apa palong kalau nggak salah nggak yang gagal itu itu kejadian itu yang waktu itu adalah mau kayak semacam sumpah pemuda itu supaya seluruh etnik etik itu uh, mau bersatu gitu ya gitu menjadi satu bersatu gitu itu gagal itu setelah kudetanya Newin dan sebagainya itu nah yang kedua kalau kita lihat transisi demokrasinya Indonesia meskipun sekarang kita juga masih bermasalah dengan soal-soal uh, militerisme dan sebagainya uh, tetapi Dulu ada aktor yang menurut saya cukup... Saya hargai ya kalau berkaca dari situasi Myanmar hari ini. Yaitu Pak Habibie. Kalau kita lihat ya. Pak Habibie itu menarik sebagai satu aktor. Mengingat dia adalah orang sipil yang cukup lama bersama dengan Golkar, dengan Pak Harto. Yang cukup disegani juga sama aktor militer. Dan dia membawa agenda-agenda agenda reformasi. Di titik ini... Uh, orang macam Habibi itu sangat krusial di era masa transisi demokrasi dari mungkin suatu yang cukup uh, kencang gitu ya, cukup kuat gitu ya uh, ada orang yang masih katakanlah uh, di jadi peran aktor itu penting kemudian ada prasyarat uh, satu bangsa itu juga penting ada satu bahasa persatuan ada komitmen kebangsaan dan itu di Myanmar enggak ada uh, etnik minoritas mereka ngomong pakai bahasa mereka masing-masing. Hmm. Kemudian di sana juga ada partai-partai lokal gitu. Jadi memang uh, uh, dulu dibentuk mau mencoba dibentuk sebagai satu negara federasi. Tapi kemudian uh, dipaksakan menjadi satu negara kesatuan katakanlah kayak gitu. Jadi memang hmm. ada banyak prasyarat-prasyarat menjadi uh, uh, United State gitu ya, bukan USA gitu ya, tapi hmm. menjadi uh, negara apa? negara-negara bagian yang bersatu itu banyak yang belum kejadian di sana. Dan ini menjadi PR uh, uh, panjang ke depan uh, mengingat beberapa hal tadi satu uh, uh, apa uh, problem otoritarianismenya uh, itu enggak cuman di uh, di dunia uh, offline tapi dia hmm. akan masuk ke dunia dunia online kemudian bagaimana uh, barangkali uh, uh, sharing power itu enggak terjadi barangkali ya saya melihat sharing powernya itu enggak nggak, 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 nggak begitu kejadian saya mendengar ketika energi memenangi pemilu, kemudian ada banyak sekali katakanlah baik katakanlah di level-level daerah juga analis mau uh, take them all kalau kurang lebih kayak gitu ya hmm. ada analis yang mengatakan seperti itu sharing powernya ku kurang terjadi kalau nggak salah. Jadi memang hal kecil-kecil seperti itu saya tidak mengatakan bahwa uh, 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 mereka harus mengalah, tapi memang harusnya memang harus ada proses-proses dialogis gitu ya. Dan yang terakhir adalah mungkin kita penting untuk belajar soal karakteristik militer Myanmar. Jadi karakteristik militer Myanmar barangkali agak mirip dengan militer Thailand dan Indonesia. Ini saya mengutip Haripin ya peneliti Lipi ya, di mana di Southeast Asia karakteristik militer itu ada satu yang agak sedikit membedakan, yaitu dia merasa dirinya sebagai the guardian of the state atau katakanlah penjaga persatuan. Jadi dia kurang begitu percaya aktor-aktor politis, aktor-aktor sipil itu bisa menjaga. Uh, apa namanya keragaman perbedaan-perbedaan suku gitu atau uh, etnis minoritas gitu bahasa dan berbagai aspirasinya hanya militer yang bisa menyatukan jadi ada kayak semacam uh, tentara yang uh, bersama dengan rakyat membangun negara yang merasa punya saham banyak gitu ya ber bergenerasi lima ber generasi katakanlah di Myanmar sehingga mereka merasa dirinya tuh uh, katakanlah uh, the guardian of the state begitu pemilu uh, dianggap curang begitu pemilu dianggap uh, katakanlah uh, sudah di anulir uh, sama KPU nggak enggak puas tetap aja akhirnya berarti mm -hmm. nggak bisa menjaga uh, keamanan negara militer masuk. Nah, ini hal-hal ini yang apa namanya sama misalkan militer Thailand juga kan hanya militer yang bisa menjaga monarki kan gitu. Dan 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 ini yang yang, yang kejadian. Maka penting untuk um, belajar atau mendorong satu studi soal militerisme, soal militer dan militerisme di Soris Asia di mana uh, mungkin pelajaran-pelajaran uh, soal uh, uh, atau konsep-konsep soal supremasi sipil di mana militer harus tunduk atas supremasi sipil di, dan dan itu yang kita kenalkan, karena dia adalah alat negara, dia punya uh, apa namanya senjata gitu maka harus tunduk sama kekuatan sipil. Ini harus kita pelajari benar-benar supaya hal-hal seperti ini, katakanlah, kalau terlalu dipaksakan, ini barangkali mungkin langsung ingin mem, apa namanya, mengembalikan telapak tangan barangkali. Saya nggak tahu. Kalau kalau memang supremasi sipil yang begitu kuat, dan saya, saya setuju dengan hal ini, tapi kalau itu dipaksakan hanya dengan saklek seperti itu tanpa ada mungkin take and give atau, atau negosiasi yang bisa memuaskan semua pihak dan sebagainya secara politik, meskipun secara eh, katakanlah proses keadilan dan juga kita harus tetap eh, usut tapi tidak serta merta gitu ya jadi memang ini ada ada proses yang cukup panjang ya dari dari soal karakter Myanmar kemudian eh, dan sosok soal yang lain ya
0: hmm, banyak banget ternyata yang maksudnya faktor-faktor yang kita harus tahu juga gitu di balik di balik kudeta ini gitu ternyata mas tapi btw abis mas Abi ngomong gitu tadi saya langsung bersyukur gitu mas kayak wah untung jadi orang Indonesia gitu yang yang ada kita punya sumpah pemuda terus ada bahasa kesatuan gitu yang tiba-tiba ah, alhamdulillah gitu
1: ya uh, boleh nggak saya menanggapi
0: oh ya boleh boleh mas
1: <laughs> saya apa ya mungkin uh, kita terbiasa juga dengan sikap-sikap yang seperti itu ya saya oke okay, nggak apa-apa artinya orang punya merasa uh, bersyukur sebagai Indonesia karena kita punya pengalaman kesejarahan kita punya pengalaman, perjuangan gitu ya, yang juga mungkin kita juga masih merasakan gitu ya, itu sah-sah uh, saja. Tapi itulah kita selama ini memang dididik, Uh, atau uh, apa namanya kita dibesarkan gitu ya untuk melihat siapa kita ya dari peta geografi itu oh kita Indonesia gitu sehingga hmm. Myanmar itu ya bukan kita gitu sehingga kita bersyukur padahal kalau kita sedikit hilangkan itu apa peta-peta di otak kita atau mungkin cungkup-cungkup uh, uh, misalkan apa gitu isu-isu sektarian kayak suku agama ya kita sama-sama uh, oh, mungkin gitu. ya manusia gitu ya kalau Ya, akhirnya kita bisa merasakan gitu penderitaannya orang Myanmar hari ini ya penderitaan kita persis gitu jadi memang memang hanya yang membedakan adalah kita mungkin rasa syukurnya adalah oh kita pernah punya pengalaman seperti ini yang mungkin bisa kita dorong untuk itu bisa kejadian di Myanmar karena kita most likely nggak mesti sama persis tapi sama juga kita adalah uh, multibangsa, bangsa gitu ya multi bahasa juga multiagama, agama multi suku dan sebagainya yang itu mungkin jadi pengalaman yang bener-bener bahkan dulu saya ingat persis ya ketika Myanmar uh, didorong menjadi ketua ASEAN iming-imingnya tau enggak apa dari Indonesia suruh uh, Indonesia mempromosikan Myanmar jadi ketua ASEAN tahun 2014. tetapi uh, secara ini pentingnya regionalisme ya uh, uh, Myanmar harus melaksanakan pemilihan demokratis jadi didorong menjadi ketua ASEAN tapi diinjak kakinya kamu harus melaksanakan pemilihan demokratis sama itulah katakanlah pentingnya regionalisme kawasan seperti ini di mana kita nggak merasa dirinya hanya sebagai Indonesia tapi tetap Indonesia yang punya pengalaman juga mendorong katakanlah apa yang pernah kejadian kemudian mereka didatangkan ke Bali kalau nggak salah belajar beberapa minggu gitu ya soal pelaksanaan pemilu KPU didatangkan undang-undang kepemiluan dan sebagainya mereka datangkan tapi ya tetap mereka mungkin tetap masih belum bisa menghilangkan katakanlah dua fungsi militernya, hmm. misalkan 25 persen kursi di parlemennya, mereka nggak mau hilang. Jadi meskipun mereka belajar gitu proses demokrasi di Indonesia, pemilu yang demokratis kayak gimana, kemudian katakanlah badan-badan kepemiluan itu kayak gimana, kayak ada pemilu, ada bawaslu, ada mungkin ada macam-macam lah, ada DKPP dan sebagainya. Mungkin mereka udah tahu semua tuh mereka bentuk itu gitu. Mungkin bawaslu juga nggak ada di sana. Untuk menghadapi sengketa, sengketa pemilu gitu ya, dan kemudian uh, agenda reformasinya juga mereka tahu gitu ya, tapi mereka tetap masih ada reserve tuh yang dua, yang 25 persen jatah uh, tatmadaw nggak mau dilepas gitu. Jadi uh -huh. mereka mau belajar, tapi at the same time mereka belum belum mereka bilang zamannya tension itu mau melepas mau perlahan-lahan. Sebenarnya San Suci juga di awal-awal mengakomodasi terus kan kepinginannya mm -hmm. militer kayak gimana sehingga mereka dia harus dikecam habis-habisan dicaci maki dibakar ininya diminta dibalikin nobelnya gara-gara uh, merasa menutupi kejahatan militer uh, uh, Myanmar di di, 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 di nya kan sehingga mm -hmm. dia harus kehilangan jadi analoginya buat uh, si Suci kan dia terlalu lama ini uh, riding the tiger sehingga dia sekarang dimakan macan itu sendiri. Jadi terlalu lama tuh riding tiger sekarang Tigernya malah menerkam sendiri. dia sendiri. sendiri. Iya. jadi okay, jadi gitu. Okay. Uh, sebagai orang Indonesia, saya rasa kita uh, uh, apa namanya harus benar-benar bersimpati dan kita bersolidaritas lah dengan apa yang di sana gitu ya. Mm
0: -hmm. uh, terus kalau misalkan tadi itu Mas kan. Militer masih belum mau melepaskan 25 gitu dan sekarang mereka ada di power lagi gitu masa depan demokrasi di Myanmar itu kemudian seperti apa sih mas kalau Mas Awil lihat dari kejadian-kejadian ini?
1: Ya tentu saja dinamika di lapangan dan juga dinamika internasional harus terus kita pantau ya dan kita harus tetap dukung dan tentu saja hari-hari ini kita akan barangkali. Uh, menyaksikan akan ada banyak sekali penangkapan-penangkapan uh, malam hari terutama ya penangkapan, -penangkapan malam malam hari, demonstrasi uh, katakan demonstrasi dan sebagainya dan ini memang uh, harus uh, katakanlah masuk dalam satu situasi yang bisa dikatakan underground ya, perjuangan-perjuangan itu uh, di bawah tanah gitu kita harus benar-benar uh, saya nggak tahu uh, aktor siapa yang katakanlah bisa menjadi uh, uh, pemimpin gitu setelah suci gitu ya yang 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 selama ini kan ngomong soal demokratisasi di Myanmar kan ngomong soal suci. Nah, setelah hmm. suci itu siapa nih aktor yang yang mungkin bisa menjadi simbol ataupun aktor pemer satu dengan 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 mereka kita bisa mendorong agenda demokrasi tapi at the same time juga nggak bisa terang-terangan dengan dengan kalau mereka terang-terangan langsung ditangkap gitu ya. Ini memang cukup cukup complicated ya masa masa depan uh, demokrasi demokratisasi di sana uh, dan 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 saya rasa memang uh, dua hal yang bisa kita lakukan. Uh, pertama uh, satu sikap di mana saya sangat yakin perubahan yang sustainable, perubahan yang uh, yang yang berkelanjutan yang jangka berjangka panjang adalah perubahan yang dari dalam. Mungkin kita melihat bahwa transisi demokrasi 10 tahun ini perubahannya banyak ditekan dari aktor luar gitu ya. Aktor dari dalamnya ada Aung San Suu Kyi tapi memang Aung San Suu Kyi kita lihat ya kita tahu sendiri kapasitasnya dan sebagainya kan. Banyak kecewa dengan sosok Aung San Suu Kyi ini. Nah, maka dia tidak katakanlah menjadi pemimpin rakyat sebenarnya. Dia lahir dari keluarga bangsawan, keluarga ningrat di mana dia memang eh katakanlah Ya, cukup mendapatkan simpati juga gitu ya. Tapi sebagai satu katakanlah simbol kepemen rakyat itu belum 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 ya mungkin ada banyak di sana tapi mungkin belum mengkristal gitu ya, menjadi beberapa figur hmm. yang yang cukup kuat gitu ya dan tekanan dari pihak luar yang begitu katakanlah intensif selama 10 tahun kemarin rasanya itu menjadikan situasi hari ini dan kalau memang dalam situasi hari ini kita bisa menemukan Aktor-aktor uh, yang bisa melakukan perubahan di dalam, kemudian sangat dipercaya di dalam juga, uh, kemudian punya agenda-agenda reformasinya juga jelas gitu ya. Dan yang kedua adalah uh, dunia internasional, dukung jadi perubahan itu tetap harus ada yang kuat di dalam, baru yang hmm. di luar tuh dukung agendanya. Jadi bukan yang di luar mengimpos agendanya di dalam mengikutin, dia dalam nggak siap mungkin kejadiannya. Barangkali seperti 10 tahun yang lalu, tapi yang hmm. hari ini adalah kita harus benar-benar jangan. Uh, mohon maaf, anget-anget ayam gitu ya, sekarang mau jadi hero sekarang semua, mau mendukung Myanmar, mau bantu Myanmar, tapi begitu nanti uh, Myanmar sudah mulai kebuka, ya. dulu saya ingat persis kok, uh, zamannya Pak SBY bukan mau membandingkan dengan pemerintah sekarang, tapi Pak SBY memikirkan untuk adanya spesial envoy untuk uh, security sector reform di sana dengan mengutus Pak Agus Wijoyo ya, sekarang jadi gubernur, uh, siapa namanya, Lem Hanas ya, dia, untuk melakukan katakanlah diskusi-diskusi katakanlah acara-acara dengan militer Myanmar gitu sehingga kemudian kita tahu pemerintah hari ini sangat inward looking awalnya kan begitu nggak begitu mikirin kayak hal seperti itu di, sedikit diterlantarkan meskipun kita tahu tetap di Myanmar Indonesia cukup kencang gitu ya bantuannya mereka menggunakan satu diplomasi namanya non megaphone diplomasi ya jadi tidak menggunakan Uh, berkuar-kuar kalau ngebantu Myanmar banyak dibantu hmm. memang di khususnya di Lakain gitu banyak dibantu sekolah-sekolah dan sebagainya ini banyak tetapi uh, katakanlah Indonesia nggak kuar-kuar tetap ngomong sama uh, jadi uh, ada dua tuh uh, 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 katakanlah uh, informasi saya yang dengar ya ketika Menlu kita ke sana ngomongin soal Rohingya uh, sama si Suci dikatakan oh Rohingnya bukan urusan saya perbatasan keamanan itu urusan militer kemudian ketika saya tanya-tanya sama militer Bagaimana soal, soal, soal rohinya, ya kamu jangan ikut campur. <laughs> gitu. Jadi hmm. kan, kan kan kayak gitu. Jadi situasinya. Jadi meskipun apakah strategi diplomasi non megaphone, diplomasi itu masih bisa dipakai gitu ya, atau enggak? Nah ini ini juga harus penting karena Indonesia juga sangat dilihat sama sama tidak hanya oleh pemerintahan sipil di sana. Barangkali suka sama pemerintah Junta hari ini juga beberapa aktor-aktor di Indonesia masih, saya sangat yakin masih masih dilihat gitu ya, masih dijadikan, mungkin suaranya masih didengarkan gitu ya, untuk at least, gitu meredam uh, aksi brutal gitu untuk menyelamatkan uh, civilian population di sana. Uh -huh.
0: uh, ini pertanyaan selanjutnya masih nyambung nih mas. Tadi benar sih saya setuju kalau misalkan reformasi itu harus dari dalam gitu tapi kan juga tadi uh, Mas Awi bilang dari dari dunia internasional terkenanya juga harus cukup kuat gitu jadi tetap harus dari dua sisi nah kalau kita lihat di ASEAN sendiri itu kan uh, apa ya ASEAN Way itu kan kayak sering kali uh, negara-negara bilang itu kalau itu tuh masalah internal kayak gitu yang akhirnya tidak ada sanksi atau tindakan dari ASEAN sendiri untuk untuk member nya dia nah itu uh, gimana sih Mas uh, penyelesaian masalah yang baik di Myanmar eh, di di ASEAN itu yang itu bisa benar-benar bekerja gitu di member statesnya.
1: Ya uh, terima kasih ini penting banget ya kita sebagai ASEAN uh, membahas soal peran regionalisme di kawasan Asia Tenggara ini khususnya dikaitkan dengan situasi Myanmar hari ini ya. Memang uh, tidak ada satu uh, sistem yang paling sempurna dalam sistem apapun gitu ya pasti ada plus minusnya gitu ya. Kalau kita lihat misalkan uh, uh, di ASEAN gitu ya, uh, konsensus gitu ya, uh, sistem uh, pengambilan keputusan bersama secara konsensus gitu ya, kalau itu kejadian kan sebenarnya kuat juga gitu, artinya ada ada kelebihannya itu tidak ada yang merasa uh, uh, no one left behind gitu ya, jadi memang nggak ada yang ditinggalkan gitu, jadi bulat itu, kalau memang sampai pada satu uh, konsensus ya memang itu ya, ya kuat gitu, utuh gitu, nggak ada yang merasa uh, kecil gitu, udah kemudian merasa nggak berarti, kemudian dikalahkan gitu. dan Ini kelebihannya dari sistem yang uh, uh, konsensus uh, decision making proses ya di ASEAN gitu. Tapi memang uh, di saat yang bersamaan ketika uh, semua-semuanya harus konsensus, kemudian norm settingnya beda-beda, sampai kapan kita bisa ketemu pada satu mm -hmm. uh, common ground untuk memutuskan sesuatu kalau semuanya punya hak veto katakanlah kalau nggak satu nggak mau kan enggak nggak setuju gitu kan akhirnya uh, uh, nggak nggak kejadian-kejadian tapi uh, harus di apa namanya harus dilihat dalam kacamata yang berbeda juga misalkan bukan ber, bukan berarti tidak mencampuri urusan dalam negeri itu kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan jadi mm -hmm. uh, mungkin prinsip itu juga prinsip internasional tidak mencampuri oh, oh, apa namanya urusan dalam negeri masing-masing negara tapi bukan berarti itu uh, mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dan dalam konteks ASEAN hari ini saya rasa uh, ada banyak exercise yang uh, uh, sekarang mengatakan misalkan di Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN misalkan AICER ya AICER Indonesia, AICER Myanmar, uh, Malaysia kemudian mengatakanlah uh, me 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 membuat uh, siaran pers Me, uh, katakanlah menolak uh, kudeta gitu ya, mengecam kudeta dan sebagainya. Ini kan juga satu exercise exercise di mana ya tetap punya tetap punya uh, uh, apa namanya, uh, sikap gitu ya dan dan juga dalam dalam konteks uh, peran uh, kawasan ya, bisa jadi memang bagi-bagi perannya penting ada kelompok-kelompok yang bisa kuat melakukan uh, uh, boykot atau embargo ekonomi dan sebagainya gitu ya tapi mungkin ada kelompok-kelompok yang tetap uh, bisa masuk gitu ya dalam pengertian tertentu uh, bukan uh, masuk untuk uh, bekerja sama dengan kejahatannya gitu menolerir kejahatannya tapi untuk prevent uh, yang lebih buruk itu terjadi itu yang menurut saya penting hmm. untuk kita lakukan hari ini tanpa hmm. ada komunikasi di sana terus-menerus dikendam misalkan kita tidak bisa ada uh, misalkan kita lihatlah di, di sekitaran kan ada negara-negara macam Laos yang berbatasan langsung ya mungkin Thailand Bangladesh, Cina tentu saja gitu, India, barangkali aktor-aktor itu tentu saja Indonesia masuk kita kumpulkan tidak harus merta merta langsung undang Amerika, Uni Eropa, Inggris gitu, mengincar negara-negara tetangganya yang setiap hari memang berbatasan langsung apa namanya saling ketergantungan satu sama lain gitu ya ini mungkin cukup efektif juga untuk kita buatkan panggung bersama gitu ya bagaimana nih kita menyelesaikan Uh, katakanlah kita uh, lokalisir ya masalahnya ini Myanmar tetangganya siapa kita iniin dulu Meskipun sekarang hari ini nggak harus geografis yang terhubung Tapi memang kita lihat uh, Misalkan peran investor yang paling kenceng siapa Apakah Korea Selatan, apakah Jepang Apakah selain Cina loh ya tentu saja ya Ayo kita uh, punya uh, common ground bareng di situ Begitu kita punya common ground bareng Mau membantu uh, 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 people di Myanmar gitu ya We stand for the people of Myanmar, gitu ya. Ya, mungkin uh, at the same time kita bisa ngomong gitu uh, bahwa akan ada transisi yang damai, kayak gini, kayak gini, kayak gini harus ada negosiasi dan sebagainya. Dan itu yang mungkin perlu di, perlu didorong. Tidak semuanya katakanlah uh, kendam, sementara ada memang kita tahu aktor internasional yang membackup atau setidaknya nggak apa-apa karena memang urusan Myanmar itu. Dan dan bisa jadi itu adalah satu tanda bahwa uh, bisa jadi kejadian bisa. Uh, diasumsikan ada kerjasama kan gitu, walaupun okay. diteliti lagi gitu ya.
0: Mm, bener benar So ini pertanyaan terakhir nih mas, uh, kaitannya sama yeah. isu Rohingya. Oke. Okay. Uh, gimana sih kemudian uh, Muslim minority di Myanmar itu bakal uh, terdampak dari dari kudeta militer ini gitu? Bagaimana nasibnya mereka kemudian di masa yang akan datang kayak gitu? Itu menurut Mas Awi seperti apa mas? Ya.
1: Yeah. Soal uh, Rohingya, ya, ini kan uh, sebenarnya uh, sudah uh, ada sebelum, uh, bahkan uh, sudah lama sekali kasus, uh, kasus ini. Ya, dan kalau kita lihat pelakunya, sama saat ini bahwa baik yang melakukan kudeta uh, terhadap pemerintahan sipil hari ini maupun pelaku, uh, kalau kita lihat fact hasil pemimpin seni UN, ya, yang mengatakan bahwa. Uh, si uh, Aung Min Hlaing ini ya, yang si uh, apa namanya, militernya, jenderal militernya yang 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 juga uh, patut untuk diusut gitu keterlibatannya, dia adalah aktor yang sama sebenarnya, jadi baik dia aktor pelanggaran HAM terhadap uh, etnis Rohingya, dia juga aktor anti demokrasi terhadap negara Mian, mereka keseluruhan, jadi Uh, apa yang terjadi uh, pada rohing, uh, komputer rohingya hari ini adalah memang benar-benar uh, dengan kita bisa katakanlah uh, me mengalahkan, atau saya nggak tahu kata yang tepat mengalahkan, atau kita memenangkanlah perjuangan bersama dengan rakyat uh, uh, Myanmar hari ini mengalahkan junta militer, itu sama aja kalau kita benar ya nanti, uh, karena memang akan ada, ada banyak sekali juga uh, di, di PPR pr di Myanmar tentang uh, stigma dan diskriminasi terhadap kelompok muslim pada umumnya dan Rokhinya pada khususnya, itu masih banyak PRPN-nya. Tapi at least masalah utamanya itu kita kena, yaitu siapa? Itu junta militer ini. Jadi kalau kita bisa bareng-bareng, aktivis Rokhinya ataupun kelompok-kelompok Rokhinya, bareng menumbangkan si junta militer ini, satu masalah itu kelar. Masalah yang lainnya adalah memang kita tahu, di Myanmar itu ya ada stigma negatif terhadap kelompok muslim gitu ya kelompok Muslim khususnya Rohingya, mungkin mereka dianggap sebagai ilegal imigran, mereka dianggap teroris, mereka dianggap mengacau uh, Buddha gitu ya keagamaan Buddha kayak gitu gitu. Jadi ada banyak sekali ini 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 fakta di lapangan ya yang saya dengar dari aktivis-aktivis Rohingya juga yang mengatakan seperti itu. Jadi ada banyak sekali hate crime, hate speech terhadap mereka yang 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 yang, yang dan itu dipakai dan itu uh, dari laporannya uh, apa namanya Fact finding mission itu secara sistematis digunakan untuk katakanlah hmm. mengkampanyekan kebencian terhadap komunitas Rohingya sehingga memang kalau kita lihat uh, rasanya sekarang ini bisa menjadi kayak semacam uh, uh, avenue barang bareng gitu ayo kelompok pro demokrasi kelompok hak asasi manusia uh, uh, aktivis uh, pluralisme gitu ya ketemu memang ini masalahnya gitu masalahnya itu di sini kena kena di sini nanti uh, kita uh, uh, urai pr-pr selanjutnya yaitu Uh, yang menganggap uh, Rohingya sebagai aders kan mereka selalu dianggap sebagai uh, uh, yang lian gitu di, 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 sehingga dia dikeluarkan dari undang-undang kependudukannya uh, Myanmar gitu gitu dan sebagainya ini 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 PRPR -PR selanjutnya ya baik reformasi uh, un, apa, amandemen di undang-undang kependudukan nantinya sehingga mungkin dasarnya bukan hanya uh, etnis yang diakui gitu kalau kita kan siapapun yang ada di Indonesia gitu kan dia kan nggak enggak di register Jawa atau Sunda kan nggak di register kan ya di Indonesia gitu. Kalau, kalau memang tinggal di Indonesia lima tahun bisa bisa apply terhadap keluarga negara. Kalau di sana nggak itu ada ditanya kamu tuh etnis apa etnis itu oh. ada nggak di ada di kependudukan itu kalau dari rokinya nggak ada lu nggak bisa oh, itu. Ay,
0: jadi itu masalahnya. Terhitungnya berarti ya Mas ya.
1: Nah, memang nation buildingnya yang kembali kan nation buildingnya itu yeah. yang yang memang kita bisa share gitu kita harus kita punya tanggung jawab bahkan sebagai Indonesia di Indonesia undang-undang hmm. kependudukannya itu nggak ada tuh bahwa men menjadi penduduk Indonesia itu harus ada warga apa etnis-etnis yang diakui kan enggak ada tuh di undang-undang kependudukan hmm. kita nggak ada tuh jadi nah, milenial ada tuh dan rohinya tuh dikeluarkan di undang-undang tahun 72 kalau nggak salah kependudukannya hmm. pr prpr selanjutnya jaminan persamaan stigma dan diskriminasi kemudian akses uh, terhadap macam-macam lah itu itu pr selanjutnya tapi yang jelas untuk rohinya hari ini kita seharusnya bersatu uh, uh, kita uh, mengecam uh, uh, juta, junta militer hari ini dengan dengan apapun caranya gitu ya saya, saya nggak tahu apa yang apa yang terbaik tapi saya rasa memang harus ada bagi-bagi peran tidak hanya harus uh, uh, apa namanya uh, perannya hanya dari luar saja tapi juga peran di dalam peran di sekitaran gitu ya Uh, mm -hmm. jadi memang uh, uh, selain ada tekanan dari internasional kemudian ada bagi-bagi peran baik peran yang di dalam which is kita percaya sama kelompok-kelompok pro demokrasi yang pasti akan punya agenda dan punya pemimpinnya yang harus kita dukung gitu ya untuk melakukan uh, demokratisasi di sana dan dukungannya jangan anget angat paya yang doang gitu terus, terus harus dukung terus sampai benar proses transisi pro itu berhasil gitu ya 20 tahun 30 tahun harus dukung terus proses demokrasi di sana Uh, jangan ditinggalkan gitu Myanmar kemudian yang kedua uh, di uh, peran di negara sekitaran termasuk di kawasan juga punya peran uh, yang uh, bukan berarti kalaupun perannya uh, uh, mendiskusikan masuk itu bukan mendiskusikan kekejamannya deal dengan kekejaman yang enggak tapi uh, memprevent supaya uh, situasi terburuk tidak terjadi di uh, di Myanmar itu yang ya, yang bisa dilakukan di di sekitaran ya sebagai negara paling paling dekat komunitas internasional, kemudian yang lain itu bisa melakukan cara-cara yang langsung menusuk ke akar masalah yaitu bisa jadi bisnis uh, militer uh, di hmm. Myanmar yang akhirnya mungkin membuat mereka uh, berpikir ulang untuk meneruskan. Saya nggak tahu apa yang bisa membuat mereka berpikir ulang, karena mereka kalau banknya dibekukan, saya dengar-dengar nih ya, banknya dibekukan, kemudian bisnisnya dibekukan, mereka nyimpen uangnya di mana? Dj, uh. di Ruby saya dengar-dengar kayak gitu, bingung juga saya <laughs> dengar, ya. Anyway, tapi memang <laughs> harus, 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 okay. harus. Inilah, harus bagi-bagi peran. Anyway, uh, ada banyak hmm. PR yang jelas.
0: Oke, okay. uh, btw, banyak banget nih, Mas. Saya dapat insight-nya dari Mas Awi sampai bingung mau nyumpulnya gimana. Tapi kalau misalkan saya boleh runtut dari awal nih, uh, dari apa yang diskusi kita, yang diskusi kita sama Mas Awi itu, uh, kita lihat. Memang sekarang di Myanmar itu terjadi kudeta gitu, tapi secara nggak langsung kita lihat juga ada demonstrasi kayak gitu, ada ada protes besar-besaran gitu. Yang itu sebenarnya uh, hasil dari demokrasi gitu. Jadi bahkan di tengah protes pun, di tengah kudeta pun, sebenarnya demokrasi itu masih hidup gitu di Myanmar. Yep. Ya gitu. Terus. Saya nggak prasangsi.
1: Saya nggak hmm. prasangsi sama spiritnya teman-teman di Myanmar. Saya asal saya ada di sana sebenarnya. Saya yakin sekali gitu bahwa setiap kali mengunjungi Myanmar itu kesannya tuh sama saya itu ada perasaan yang apa namanya dinamis gitu ya. Apa mereka tuh bergejolak gitu dan ada di matanya orang-orang muda di Myanmar.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Terus tadi juga uh, Mas Awi ngomong juga bahwa uh yang menentukan perubahan sebuah negara itu enggak cuman dari tekanan internasional gitu tapi juga butuh uh, reformasi internal jadi nggak hanya dunia internasional terus mengecam terus menekan Myanmar tapi harus ada tokoh dari Myanmar sendiri yang bisa membawa perubahan yang punya agenda-agenda reformasi gitu kemudian yang ketiga uh, bagaimanapun dunia internasional harus tetap mendukung uh, apa ya berlangsungnya demokrasi gitu kemudian ASEAN khususnya dan neighboring countries, negara-negara tetangga Myanmar itu uh, harus duduk, paling tidak duduk bersama untuk uh, untuk membahas gimana sih biar kekerasan ini atau atau uh, hal semacam ini tidak membawa dampak yang lebih buruk gitu, khususnya buat warga Myanmar itu sendiri. Gitu sih teman-teman. Oke, okay. aduh makasih banyak Mas Awi, banyak banget dapat insight. senang banget saya ngobrol malam ini. <laughs>
1: Sorry ya kurang terstruktur karena aktivis ya sewaking berapi-api <gak>
0: ya, saya jadi ikutan bersemangat nih ngomong-ngomong langsung uh recharge gitu oke teman-teman jadi tadi uh, itu tadi podcast kita bersama Mas Awi uh, yang yang menjabat sebagai Deputy Director of Human Rights Working Group dan jangan lupa follow IG dan Spotify kita namanya C UMY dan juga follow YouTube kita di subscribe C Disai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta So, thank you teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.